0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.
1: 95.0 açık radyodayız Hukuk Güvenliği programında. Bugün 8 8 Şubat <gülüyor> 2024 Pahşembe günü Bahri Bayram Belen üstadımız Zoom ile katılacak Zoom aracılığıyla programımızda. Ümit Bey bugün tribüne çekilmek istedi bizi dinliyormuş belki soru bile soruyor olabilir. Bugünkü konuğumuz da Zoom aracılığıyla katılıyor Sayın Turgut Tarhanlı. Hem Bahri Bayram Belen'e hem Turgut Tarhanlı hocamıza hoş geldiniz diyorum efendim.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, herkesi,
1: herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu o, tecrübesiz e, amatörce açılış için <gülüyor> affımı diliyorum. Şimdi e, sayın hocam biz 3 e, aydır e, sizi konuk etmek istiyorduk ama süreç o kadar e, dolu dolu yaşandı ki e, sizin yapacağınız değerlendirmelere ilişkin alan son derece genişledi. Bakalım zamanımız ne kadarına yetecek? Sizin evet. Filistin sorununu konuşmaya başlamıştık. Bu evet. 7 Ekim'de e, Aksa e, tu, Aksa Tufanlığı'nı başlatan bu El El evet. Kassam Tugaylarının roket atmasıyla başlayan bu örgütün e, operasyonuna karşı hava saldırısı e, Demir Kılıçlar operasyonunu Devlet İsrail Devleti başlattı ve bir yın e, ee, insan e, insani hukuka aykırı uygulamayla karşılaştık. Ee, bunları o zamanki koşullar içinde sizinle konuşmuştuk. Rakamlar kısa sürede çok yükselmişti. Evet. Ben bugün evet. ölü ya da yaralı sayısı falan vermek istemiyorum çünkü anlamsızlaşıyor bunu rakamlarla ifade etmek ee, içeriği, dozu ve insanlık tarihindeki yeri önemli. Şimdi en son olarak uluslararası Adalet Divanı'nı verdiği bir karar var 26 e, Ocak tarihli e, Gazze'de soykırımı önlemesi için İsrail devletinin e, önlemler almasının zorunlu olduğunu dile getirdi e, divan ve e, şikayetçi e, Güney Afrika devletiydi ve Güney Afrika devletinin içine e, Filistinli mültecilere insani yardım yapan ajansın çalışanlarının e, sızlığına ilişkin iddialarda geldi ve Netanyahu'da artık başka insan hakları e, insani yardım kuruluşları var e, bunu devreden çıkarın gibi açıklamalar yaptı ortalık karıştı ama e, Güney Afrika Devleti'nin hatta bu ajans tarafından yönlendirildiği şikayetinin e, dedikodusu yapıldı ve e, taleplerinin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmadı ama çok kısa sürede verilen ve İsrail e, yargıcının da e, katılmak zorundaydı Durunda olduğu bölümleri olan bir kararlar dizisi var. Ben daha fazla sözü uzatmayayım sayın, e, sayın hocam. E, i̇sterseniz Lahey e, divanı hakkında bilgi vererek, isterseniz doğrudan kararı ele alarak e, söz sizin olsun efendim. Ben dinlemeye geçiyorum. Çok teşekkür ederim. E,
2: çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet ilk bu program çerçevesinde bir görüşme yapmıştık bir katıya fakat daha işin başlarıydı hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Biraz Filistin meselesi biraz onun hukuki ortaya çıkan gelişmeler ışığındaki değerlendirmesiyle sınırlı fakat ondan sonra dediğiniz gibi hakikaten çok ilerledi bu kriz ilerledi. Hem insani bakımdan hem de işin hukuki karmaşıklığı ve tabii ki derinliği bakımından. O bakımdan e, bir saat umarım yani bu süre program boyunca umarım yetiştirebiliriz. E, ama tabii ki her şeyi de konuşmamız şart değil. Daha zaten bu davanın kendisi muhtemelen bir uzun zaman alacak e, ve gönül ister ki, Davanın sonuçlanmasından önce bu felaket sona ersin. Ee, özellikle ortaya çıkan insani kıyım sona ersin. Ee, davanın hukuki değerlendirmenin e, ayrıca tabii ele alınması kaçınılmaz. Hı hı. Şimdi evet e, ne oldu? E, Güney Afrika nereden çıktı Güney Afrika diye sorulabilir. E, tabii. E, bunu tabii Güney Afrika'nın e, yöneticileri çerçevesinde, nezdinde nasıl bir karar süreciyle içinde, kendi içlerinde, bünyelerinde e, kararlaştırdılar ve harekete geçtiler e, ayrıca belki bir inceleme gerektirebilir. Ama ben uluslararası hukuk perspektifinden baktığım zaman çok aslında e, önemli bir bağlantı olduğunu görüyorum. O da şu, biliyorsunuz e, Güney Afrika Cumhuriyeti e, yıllar yılı yani 90'lı yılların ortalarına kadar aslında ırkçı bir beyaz azınlığın e, yönetimi altında olan bir siyah nüfusun e, zu çektiği zulümle tanınan ve Birleşmiş Milletler'in de bu devlete karşı bir yaptırım uyguladığı, Türkiye'de dahil da o yaptırımlara, uzun boylu yani 70'lerden başlayarak uygulanan yaptırımlardır. Hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik bu, e, bu Daha doğrusu bu ırkçı e, yönetimin uyguladığı e, zulüm, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları koruma sistemini dönüştürmüştür. Yani bugün İnsan Hakları Konseyi ya da daha önceki İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki özel usullere tabi, özel raportörler mekanizması, çalışma grupları mekanizması, hepsi insan hakları odaklıdır bunların, e, yetkileri... Aslında başlangıçtaki orijinal Birleşmiş Milletler yapılanması için de yoktu. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti ve akabinde 70'lerin Latin Amerika juntaları'nın ortaya çıkarttığı büyük insan hakları ihlalleri Birleşmiş Milletler'in yetkilerini bu alanda da genişlemesine yol açtı. Yani böyle bir mazi var. İlginç olan bağlantı hukuki bakımdan nedir derseniz gene bir Uluslararası Adalet Divanı e, kararı bağlamında o da şu. 60'lı yıllarda... E, Güney Afrika'ya karşı e, bir e, Afrika'nın diğer devletleri yani iki Afrika devleti e, Etiyopya ve Liberya e, dava açtılar Uluslararası Adalet Divanı önünde. E, bu davalar e, aslında e, o zaman biraz şaşkınlıkla karşılandı. Hatta divan da pek yatkın değildi bu davaları görmeye yani ne gerekçeyle açıldı? Irk ayrımcılığı nedeniyle açıldı. E, fakat ilginç olan hukuki bakımdan özellikle de usulü bakımda hukuk yani hukukun usulî ve cesi, cephesi bakımından ilginç olan şuydu. E, bu her iki devlette yani Etiyopya'da, Liberya'da e, böyle bir davayı açmaya hukuki menfaatlerinin olduğunu sabunarak açtılar bu davaları. Yani burada dikkat ederseniz büyük insani mağduriyetler veya ihlaller karşısında, insan haklarının ihlalleri karşısında hukuki menfaat koşulunun e, dar değil geniş tutulması anlayışı belirgindi. E, i̇lk bakışta o tarihlerde 60'ların ortaları divan biraz buna yakın durmadı fakat sonra ikinci faslı vardır bu sürecin. Orada divan daha yakın durdu ve ona yönelik de bir sonuca ulaştı. Şimdi konuyu çok e, saptırmamak için bir mazi bilgisi vermek için buna temas ettim. E, ama bir bağı dolayısıyla Güney Afrika üzerinden yani e, bir tür e, hukuktaki aktio popularis denen yani toplum adına hukukçuluk, uluslararası bir toplum adına hak talebinde bulunma meselesi, uluslararası hukuk düzeni adına bir talepte bulunabilme meselesi. Ee, bu sizin e, mutlaka dar bir hukuki menfaat koşuluyla sınırlanıp ona hapsolmanızı değil daha geniş tutulmasını gerektiren demokratik de bir kavram aynı zamanda sadece e, uluslararası hukuk düzeni anlamında demokrasiyi belki tartışmak bakımından değerli ama iç hukuklar bakımında da bu böyle örneğin çevre konularında e, veya hak konularında e, baktığınız zaman bu tartışılan bir mesele burada da o var dolayısıyla Güney Afrika'nın zamanında e, hedefine oluşturduğu böyle bir dava konusu bugün Güney Afrika'nın kendisi eliyle bu defa dile getirilmiş ve bir e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi ki İsrail'de Güney Afrika Cumhuriyeti de buna taraf. E, tabii İsrail e, 1950 yılından itibaren taraf oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti bu ırkçı mezalim sona erdikten sonra 1998'den itibaren taraf oldu. Bu arada Türkiye'yi de hatırlayalım. Türkiye'de 1950 Temmuz ayından itibaren bu sözleşmeye taraf.
0: Hocam bu arada bu ara bilgiyi vermişken aslında açık evet. radyo dinleyicileri evet. bunu bilir ama bu mahkemenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden farklı bir mahkeme olduğunu Abi, tabii, tabii. bunu belki sonra değinirsiniz ama bir, bir kere daha hatırlayacağım. Ee, evet, yani
2: dinleyicilerimizde özellikle hukuki e, anlamda e, bilgisi yeterli olmayan dinleyiciler bakımından bu doğru bir e, müdahale. E, bugün Lahey'de bulunan yani Hollanda'nın The Hague ya da Hague den Hague denen şey felemekçe hmm. kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in altı temel organından birisi. Yani yargı organı Birleşmiş Milletler'in 1945'te kurulan örgütün. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise o da orada mekan olarak fakat bundan bağımsız daimi bir ceza mahkemesi. Hüviyetine sahip. O da 1998 yılında Roma'da kabul edilen statüsüne bağlı olarak faaliyette bulunan ve işte 2000'li yılların başlarında da e, gerekli yürürlük koşulları gerçekleşerek e, faaliyete geçmiş olan bir diğer uluslararası mahkeme ama o bir uluslararası ceza mahkemesi. Bu davanın bugün görüldüğü mahkeme e, Ad Milletlis Adalet lettres adaret divanı ise bir ceza mahkemesi değil. Yani bireyleri yargılayıp e, onları uluslararası hukuk bağlamında işledikleri suçlardan ötürü cezalandıran bir e, mahkeme değil. Ama diğer mahkeme böyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi bireyleri yargılama yetkisine sahip. Adalet e, Divanı devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakan bir yargı, uluslararası yargı yeri. Dolayısıyla orada bireyler taraf olamıyorlar zaten. Ama tabii şu var yani devletin sorumluluğu itibariyle ortaya çıkan e, uluslararası hukuka aykırılık e, konusu bireysel sorumluluklara da yol açabilecek bir nitelik gösteriyorsa o zaman tabii başka hukuki mecralar itibariyle bu gündeme getirilebilir. E, uluslararası Ceza Mahkemesi de bunu dikkate alabilir örneğin. Hı hı. E, fakat şu sırada Laha Yadalet Divanı tamamen devletler Yani zaten... E, Temas ettiğimiz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti devlet olarak İsrail'e karşı devlet olarak bir dava açmış durumda. Dolayısıyla davacı Güney Afrika, davalı İsrail devleti.
1: Netanyahu ee, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabilir mi sayın hocam? Tarıklı yani
2: olmak. şu var, e, <gülüyor> şimdi Netanyahu'nun daha doğrusu İsrail, e, <gülüyor> ilginç bir şey olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Clinton ikinci döneminin sonunda gider ayak Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünü imzalamıştı. Hı hı. Bu tabi radikal bir harekette Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hemen akabinde İsrail de imzalamıştı. Hı hı. Fakat daha sonradan Bush iktidara geldikten sonra 2001'de o imzayı Bush geri çekti. Oğul Bush. Hı hı. E, ve hemen paralel olarak İsrail devleti de kendi imzasını geri çekti. Onaylamamışlardı. Henüz imza aşamasındaydı evet. ama e, tabii ileriye doğru gitmesi beklenen bir işlem. Şu sırada dolayısıyla taraf değil evet. ama evet. E, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne taraf değil. Onun yetkisini evet. tanıyor değil. Ama evet. e, bunun dışında da e, başka yollarla şimdi bunu çok şey yapmak istemem. Evet. E, tabii, yani oldu. bir konumuzu evet hı hı. şey yap, saptırması bakın açık uluslararası ceza yargılaması o bambaşka bir alana girmiş olacağız. Evet. Ee, mümkün olabilir. Ancak mümkün olabilmesi için bunun nasıl gerçekleşmesi gerekir onun üzerinde Yani hukuken buna ilişkin dayanaklar bulmak mümkündür fakat hı hı. tabii bunun fiilen gerçekleşmesi meselesi ayrı bir konudur. Evet. Nasıl gerçekleşeceği yani bilseyil mahkemeye çıkartılması konusu ayrı bir şeydi. Mesela Yugoslavya'da e, uluslararası ceza mahkemesi, e, daha doğrusu Yugoslavya ile ilgili ceza mahkemesi, o geçici bir mahkemedi. Lahey'deydi O da Birleşmiş Milletlerce kurulan. Milošević'iz, Slobodan Milošević'i işte Bosna meselesi nedeniyle o iç savaş sırasındaki e, gerçekleştirdikleri eylemlerden ötürü bireysel olarak Yugoslavya teslim etti şeye. E, mahkemeye teslim etti. Lahye'ye gönderdi. O da ayrı bir mahkemeydi. Şimdi hepsini karıştırmayın mahkemelerin. Evet. Dolayısıyla dinleyicilerin de belki evet. kafası karışmış olmasın. E, burada ilginç olan e, dolayısıyla şu e, divanın e, bu 60'lardaki e, performansı Yetkinin genişliği üzerinden bir uluslararası düzen savunuculuğu anlamında yargı yolunun kullanılması meselesi o tarihlerde 1970'te bir başka kararında Barcelona kararında divanın da şöyle bir vurguyla daha pekiştirilmişti o da şu belli suç kategorileri bakımından yani ırkçılık gibi. İşte eşitliğe aykırı uygulamalar, sistematik olarak gerçekleştirilen, işkence mesela, kölecilik gibi uluslararası suç kategorisine girebilen özellikle uygulamalar bakımından aslında bunların erga omnes partes dediğimiz latince yani bütün devletlerin hukuki menfaatinin olduğu, ve herkesin bir antlaşmayla bağlı olsun olmasın bu konuyla ilgili tüm devletlerin uyma yükümlülüğü altında bulunduğu uluslararası hukuk kurallarıdır vurgusunu mahkeme daha 70 tarihli bir kararında ortaya koyup savunmuştu, açıkça koymuştu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bugün tabii aradan çok zaman geçti ve insan hakları alanında çok geniş bir ilerleme var, çok derin bir yapılanma var. Dolayısıyla bambaşka bir dönemdeyiz. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu maziye ilişkin bilgiler üstüne oturtulabileceğini düşündüğüm yaklaşımım da e, soykırım sözleşmesi bağlamındaki yükümlülüğüne işaret ediyor İsrail Devleti'nin. E, ve bu bağlamda da belli haklar korunuyor. Beş kategori hak var aslında e, sözleşme bağlamında korunan e, diyebilirim. Şöyle e, örneğin... E, Soykırım suçunu işlememek birinci maddede. Soykırım suçunu ön, e, önlemek. Hı. Soykırım suçunun e, cezalandırılması bunlar yükümlülük hepsi. Bunlar hepsi bu üç saydığım birinci maddesinde sözleşmenin tanımlanmış üç farklı yükümlülük. E, dördüncü yükümlülük buna ilişkin, soykırımın önlenmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmış olmak kendi hukukunda. E, beşinci yükümlülük e, bu konuyla ilgili bir takım eylemlere girişmiş olan kişilerin dolayısıyla sorumlu tutulmalarını sağlayacak e, adımların atılması konusunda. Yani cezalandırılması, etkili cezalandırmalar, e, yetkili bir cezalandırma sisteminin olması, cezasızlığın söz konusu olmaması meselesi. E, bir diğer sorumluluk, şey, yükümlülük e, yetkili bir mahkeme önünde bu kişilerin yargılanabilmesi imkanının verilmesi. Ee, bir diğeri e, özellikle bir suçluların iadesi meselesi söz konusu olduğunda e, bu anlamda bir soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olan kişilerin e, iadesi konusunun e, özellikle soykırım suçunun ağırlığı bakımından dikkate alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi. Yani o kişilerin bir suçlu çerçevesinde buna maruz kalabilecek e, bir sonuçla karşılaşmamaları için gerekli özeli tedbiri alma yükümlülüğü. Yani sözleşmenin genel anlamda yükümlülükleri bu. Bunlardan tabii son ikisi değil ama yani suçluların iadesi meselesi işte yetkili bir mahkemenin kurulması değil ama diğerlerinin hepsi konusunda Güney Afrika, İsrail'i yükümlülük altında olduğunu vurgulayarak açtı davayı. Yani e, bu anlamda bu suçu işlediği e, tabii kesin bir sonuca ulaşmış ve bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş değil ama çok özetle ifade etmek gerekirse soykırımı gerçekleştirmemek, önlemek, e, bu konuda bir tertip içinde olmamak, e, doğrudan ya da açık bir biçimde aleni bir biçimde soykırımı savunmamak, buna girişimde bulunmamak ve bu konuda bir işbirliği içerisinde bir suç ortaklığı içinde de olmamak, devletin adına davranan ya da davranmayan kişilerle işbirliği içinde olmak da buna dahil edilebilir. Dolayısıyla bütün bu kategorilerde Güney Afrika Cumhuriyeti e, İsrail'i bir e, itham etti mahkeme önünde. Tabii mahkeme bunun incelemesini yapacak ve hemen paralelinde de ilk başvurusunda yani Aralık sonunda yaptığı Güney Afrika dava dosyasında bir tür bizdeki şey gibi yani geçici ihtiyati tedbirlere karar verilmesi gibi bir talepte de bulundu. Mahkemenin dolayısıyla Ocak ayı sonunda vermiş olduğu karar o ihtiyati tedbir ya da geçici önlemler diye tanımlayabileceğimiz konuya ilişkin karardır. Ocak ayı sonunda verdiği karar ama işin esasına ilişkin henüz karar tabii ki vermedi mahkeme daha. Şimdi Vermeye ne
1: de değil mi Bosna e, vermeyebilirdi, Sırbistan vermeyebilirdi. örneğine bakarsak orada da tedbirler de.
2: Çünkü tabi soykırım çünkü çok ağır bir suç kategorisi malum. Fakat işte önemli olan burada nasıl değerlendirileceği meselesi. Şimdi tarafların tezleri bu noktada tabi karşı karşıya geldi. Temel buradaki sorun şuydu tabi. Şöyle bir durum var. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti geçici önlemler talebinde de bulunduğu için davanın paralelinde e, geçici önlemlere karar verebilmesi için mahkemenin o önüne getirilen uyuşmazlıkta yetkili olduğunu da ortaya koyabilmesi lazım hukuken. Evet. Ee, bunu yaptığı zaman o geçici önlemlere de karar vermesi söz konusu olacak. Ancak bunu yaparken tabii birkaç kriter var dikkate alması gereken. Bir kere ortada bir hukuki uyuşmazlık var mı? İsrail diyor ki hayır bu hukuki bir uyuşmazlık değildir ya Bu politik bir uyuşmazlıktır diyor. Hı hı. Güney Afrika Cumhuriyeti işte bu bir hukuki uyuşmazlıktır diyor. Yani ne demek hukuki uyuşmazlık, e, siyasi uyuşmazlık? Hukuki uyuşmazlık da ki e, soykırım sözleşmesinin 9. maddesi de aslında bunu, e, ifade eder. Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesini sizle e, paylaşabilirim. E, sözleşmenin yani yorumlanması
1: ve uygulanması.
2: <gülüyor> evet. Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması. Orada diyor ki sözleşme bu sözleşmenin yorumu uygulanması veya icrasına veya soykırım fiilinin yahut 3. maddede sayılan bir takım fiiller var. Bunlar işte soykırıma e, varacak fiiller. Bunların herhangi biri dolayısıyla bir devletin sorumluluğuna dair sözleşen taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, ilgili taraflardan birinin talebi üzerine dikkatinizi çekerim birinin talebi üzerine evet, evet. yani iki tarafın uzlaşmasıyla birlikte bir tahkim kaydıyla değil, birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanına arz olunacaktır 9. madde. Dolayısıyla bu e, Soykırım Sözleşmesi madde 9'dan hareketle Güney Afrika Cumhuriyeti bir hukuki uyuşmazlık tanımıyla bu vakayı, e, Gazze vakasını divanın önüne götürmüş oldu. Şimdi İsrail'in buna karşı defi diyebileceğimiz itirazı, hayır efendim bu bir siyasi uyuşmazlık. Hatta e, vurgulamak isterim, e, herkesi şaşırttı. Ugandalı e, yargıç e, karşı oy verdi. Bütün kararlara. Evet. Ee, Sebutin de Sebutinde Sebutin de e, hepsine karşı oy verdi ve onun karşı oy yazısında da e, bunun bir siyasi uyuşmazlık olduğu vurgulanıyor. İlginçtir. Yani İsrail'in pozisyonuna çok paralel bir pozisyon. Burada tabii biraz uluslararası yargının e, böyle siyasetle, hukukla arasındaki e, flörte de dikkat çekmek belki gerekebilir. Hani Spekülasyonlar çok tabii ama kimseyi töhmet altında bırakmamak lazım. Şimdi işi dedikoduya dönüştürmeyelim. E, ama yani bir takım şeylerde söylentilerde oluyor falan. Neyse ayrı bir konu. Yani o e, yargıç da, yargıç Sebutin'de de, Ugandalı yargıç da İsrail görüşüne paralel bu bir siyasi uyuşmazlıktır dedi. E, hukuki bir uyuşmazlık yoktur ortada. Taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık e, tespit edilmesi lazım. Dediler. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti ise şöyle tanınıyor bunu aslında bir hukuki uyuşmazlık var aramızda diyor. Fakat burada diyor bizim bir antlaşmanın illa da oturup böyle karşılıklı olarak masanın etrafında önümüzde bir sözleşme var. Bunun altına imzalarımızı attık. Hadi gelin şunun, şu maddesini uygulamada nasıl fikir bir, bir, bir, bir görüşe sahibiz veya uygulama konusunda sizin görüşünüze ben katılmıyorum siz katılıyorsunuz gibisinden. Böyle alışverişi, fikri alışverişi olan bir ihtilaf olarak e, değil. Başlangıçtaki vurguyu dikkate almak gerekirse bir uluslararası düzen bakımından büyük önem taşıyan bir soykırım meselesi. Yani suçların suçu olarak, yani, cürümlerin anası olarak kabul edilen bir suç olarak tanımlanıyor literatürde bu mesele. Dolayısıyla... Uluslararası kamu düzeniyle de yani sadece yerel anlamda değil, uluslararası kamu düzeninin meşruiyeti bakımından da bununla cezasızlığa varmayacak bir şekilde müdahale etmek her devletin sorumluluğu aslında. O bakımdan e, bir kere kendini aynı zamanda bu sözleşmeden doğan bir hakkı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti kendi haklarının da ihlal edildiğini paralel olarak dile getirerek bu davayı açtı. Ama esas tabii Filistinlilerin haklarının Özellikle Gazze'deki Filistinlilerin ya da genel olarak ama esas mesele Gazze e, haklarının koruması. Ve bu konuda aslında e, tabii ilk kez bu, bu davayla görüşünü dile getirmiyor Güney Afrika Cumhuriyeti. E, tek, İsrail hükümetine teklifte bulunmuş Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti bu konuyu görüşelim diye. E, bu 2023 yılının e, ortaları görülüyor. E, ve,
1: saldırdan önce zaten
2: sal, evet saldırdan önce e, İsrail'li büyükelçiyle yani şeydeki Pretoria'daki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkentindeki İsrail büyükelçisiyle görüşüyorlar e, ondan sonra işte e, kendi konumunu ve pozisyonunu dile getiriyor Güney Afrika Cumhuriyeti buna karşılık İsrail'in bir e, medyaya yönelik açıklaması oluyor e, daha sonradan bu e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, İsrail ile ilgili savcılığının yerinde incelemeler yaptığı açıklamaları e, onlar da takip ediyorlar meseleyi çünkü kendi e, mecralarında ona yönelik olarak o açıklamalara karşı İsrail şey Güney Afrika Cumhuriyeti gene kendi görüşünü ortaya koydu. Yani aleni kıldı hukuki anlamdaki kendi pozisyonunu. Daha önemlisi geçtiğimiz yılın 12 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özel, acil bir özel oturum düzenleniyor. E, bu her zaman düzenlenen bir e, oturum değildir usulen. E, do, yani bu yönde acil, özel oturum olarak e, tanımlanan bir e, oturum genel kurulda tüm devletler temsil ediliyor. Orada Güney Afrika Cumhuriyeti görüşünü açıkça dile getiriyor hukuki planda. İsrail'in de temsilcisi orada var. O da kendi görüşünü ortaya koyuyor. Tabii diğer devletler vesaire de. Daha sonra e, İsrail'in e, kendi hükümetinin ortaya koymuş olduğu e, bir e, rapor var. Yani gene Aralık başlarında nasıl Gazze'de yürütülen savaş ve hukuken bunun anlamı nedir vesaire, buna karşı bir sözlü nota iletiyor Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'e karşı. İsrail buna 21 Aralık tarihli, 27 Aralık'ta İsrail cevap veriyor. Yani şimdi bunlara baktığınız zaman ve bu görüşmelerin özellikle böyle karşılıklı olarak aleni ve çok taraflı diplomatik ilişkiler içerisinde ortaya konulmuş olması, Uluslararası Adalet Divanı'nın e, yargılama yetkisi ve içtihadı ışığında e, bir konunun hukuki uyuşmazlık oluşturup oluşturmadığına kanıt oluşturabilecek emareler olarak mütala ediliyor. Yani taraflar ayrı ayrı da o konuya ilişkin hukuki görüşlerini dile getirmiş. Bu görüşler özellikle de Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda tartışılmış, zıt görüşler ortaya konulmuş. Ve dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlık taraflar arasında tezlerin farklılaştığı, işte o Söker'in sözleşmesi madde 9 bağlamında bir uyuşmazlık kendini göstermiş. Divan bunu kabul etti bu vakada.
1: Evet 27 Aralık'taki İsrail'in yanıtından hemen sonra 29 Aralık'ta açılmış oluyor dava. Açıldı
2: dava Hı. tabii. <gülüyor> İsrail tarafı gerçi onların işte temsilci heyetinde yer alan İngiliz hukukçu Malcolm Shaw, kendi sunumunda İsrail tarafına, İsrail lehinde tabi o ekibin bir hukukçusu olarak yer alıyor. Bu konuya ilişkin geçici önlemler konusunda bir sunum yaptı. O biraz da doğrusunu isterseniz çok ironikti. Çünkü kağıtlarını karıştırdı. Bunları kim? Birisi kağıtlarımı karıştırmış dedi sunum sırasında falan. Kaybettim dedi kağıtları falan. Hani... Türkiye Bilimler Akademisi'nin e, uluslararası hukuk kitabını Türkçe'ye çevirdiği bir e, hmm. bilim adamıdır kendisi. E, böyle bir profil çizdi. İlginç tabii. Gerçekten. E, yani biraz şaşırtıcıydı. Her düzeyde avukatlık bakımından herhalde değil mi? Böyle biraz beklenmemesi gereken bir davranış. O da mesela e, aslında bunu şey yapıyor. Yani bir hukuki uyuşmazlık olmadığını iddia ediyor vesaire. Ee, ve şeye işaret ediyor, söylediğiniz meseleye hemen diyor daha da olgunlaşmadan diyor davayı açtı Güney Afrika Cumhuriyeti diyor. Yani iki gün sonra Hı. açtı davayı, biz görüşümüzü ilettikten sonra. Biz de uzatacaktık e, ama... diyor yani. <gülüyor> yani e, aslında o olgunlaşmış bir zıtlık var. Yani tezler Hı. arasında zıplık, dolayısıyla hukuki bir uyuşmazlık taraflar bakımından netleşmiş. Farklı platformlarda kendini ortaya koymuş ikili ya da çok taraflı ilişkilerde. Divan bunu kendi iştihadı gereğince de, Yeterli kabul ediyor. Bir uyuşmazlığın hukuki olup vasıflandırılması bakımından hukuken hukuki olduğunun vasıflandırılması bakımından. ve o yüzden de, de e, uyuşmazlık hukukidir e, şeklinde bir sonuca vararak ilerledi. Mahkeme Hocam, dolayısıyla. Burada
0: çok özür dilerim. Bir şey Esnaf sormak var. istiyorum. Hadi. Şimdi burada yani bir e, sorunun hukuki olup olmadığı ne? Anlamak açısından illa tek taraflı ya da çok taraflı bir sözleşmenin, aktin veyahut da bir kararın olması gerekir mi? Yoksa burada fiilen mesela bir haksız fiil var, bir suç var, evet. insanların evet. ölümü var. Bu da başlı başına zaten hukuki bir sorun değil midir? Tabii ki hukuki bir sorun ama
2: o hukuki sorunun sonuçları itibariyle sorumluluğu nasıl teşhis edeceğiniz konusunda bir normatif tabii değerlendirme yapmak ihtiyacı var. Yani hangi norma aykırılık söz konusu? O bakımdan e, burada yani bir diplomatik müzakereler şeklinde e, seyri söz konusu olabilecek bir uyuşmazlık bu da olabilir. E, o mahkemenin yetkisine girmez tabii. Mahkeme hukuk kurallarının uygulanmasıyla ilgili, denetlenmesiyle ilgili bir merci malum. E, o nedenle bir hukuki tavsit, bir hani, vasıflandırma ihtiyacı, kendini ortaya çıkartıyor. Zaten o söylediğiniz e, vakalar nedeniyledir ki bir hukuka aykırılık ve dolayısıyla hangi hukuka aykırılık sorusu kendini gösterip mahkeme önüne götürüldüğü için dava, bu vaka e, mahkemede e, bu dava nedeniyle görüşünü o çerçevede yani hukuk kurallarına uygunluk öncelikle tabii hukuki vasıflandırma ardından da gereği neyse ona uygun olup olmadığını o vakaları değerlendirerek ortaya koymak zorunda.
1: Ama zaten Ama 19... bir şey olması
2: yani ya, şunu, şunu da söyle özür dilerim mesela. şunu söyleyeyim yani yazılı bir hukuk kuralının varlığı veya sözleşmesi dışında uluslararası hukukta biraz daha farklı iç hukuklardan mesela e, uluslararası örf ve adet hukukuna aykırılığı meselesi. Evet. Yani bunu da da veya dava nedeni yapabilirsiniz falanca devletin e, mesela böyle bir da, şey e, dava de ama bir danışma görüşüydü. Divanın önüne getirilmişti. Örneğin nükleer silahlanma kapasitesine sahip olmanın ya da genel olarak nükleer silahlar kategorisinin uluslararası örf ve adet hukukuna aykırı olup olmadığı konusunda bir e, görüş divana 90'lı yılların ortalarında sunulmuştu. O zaman mesela orada yazılı olmayan International Customary Law dediğimiz e, uluslararası örf adet hukuku, teamül hukukuna göre değerlendirmenin söz konusu olduğu bir durumda kendini gösterebilir. Yani mutlaka bir antlaşma değerlendirmesi şart Yazılı bir hukuk kaynağı şart değil. Çünkü örf ve adet hukuku da divanın yetkisi dahilinde olan hukuk kaynakları arasında sayılıyor. Statünün 38.
0: maddesinde. Evet. İç hukukta da bu ıı, örf ve adet hukuku vardır zaten değil mi hocam? E, Var ama
2: artık modernleşmeyle birlikte tabi olabildiğince malum kodifiye edildiği için bu kurallar iç evet. hukuklarda daha hızlı.
1: Ben de onu söylemek evet. istedim Sayın Hocam. Özürlerim soykırım evet. suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 1951'de yürürlüğe girmiş Birleşmiş Milletler e, camiası evet. içinde ve zaten İsrail'in taraf olup olmaması diye bir tartışma yok. Yükümlülükleri ortada. Burada sadece uyuşmazlık var mı yok mu noktasında bir e, evet. sıkıntı yaşanıyor anladığım kadarıyla. Yoksa yükümlülüklerini ihlal e, edemez evet, İsrail. Is tabii.
2: E, evet yani ama İsrail'in söylediği şu. Bizim aramızda bu konuda bir uyuşmazlık yok diyor. Evet. Yani işte şeyle Güney Afrika Cumhuriyeti ile aramızda böyle bir uyuşmazlık söz konusu değil diyor taraf. Yani üçüncü taraftır taraf, diyor evet. işte, şey Güney Afrika Cumhuriyeti. Hı hı. Güney Afrika Cumhuriyeti de aksini savunuyor. Ve neden aksini savunmanın uygun olduğuna dair de işte bu söylediğimiz çerçevede e, temellendiriyor pozisyonunu ki Divan da onu geçerli kabul ettiği için e, dolayısıyla süreç ilerledi bu noktada hı hı. ve şuna vardı Divan. Evet dedi. Burada taraflarca Zıt görüşler var. Neyle ilgili? İşte Gazze'deki İsrail'in e, mukabelesiyle ilgili, Hamas'ın e, saldırısı karşısındaki e, hukuken bu konuda tarafların tezleri farklılaşıyor ve bu bir hukuki uyuşmazlık konusudur. O bakın. Hocam da bizim o zaman ne giriyor?
0: Evet, o zaman hocam sizi birazcık dinlendirelim, tamam. bir, bir müzik e, dinletelim. Müzik de yine bu. Ee, Emel Mahluhi'nin e, Filistin'le ilgili e, bir parçası. O evet. arada siz de bir nefes almış olduğunuz Çok teşekkürler. Memnuniyetle.
1: 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. <gülüyor> ben ağlayarak dinledim şarkıyı. Ee, sayın hocam, siz bir insan hakları uzmanı ve uluslararası hukuk uzmanı olarak bize Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta açıkladığı... Pardon özür, evet şey evet. geçici tedbir kararını açıklıyorsunuz. Hepimiz tüm dünya kamuoyu olarak büyük bir merakla televizyonların başına geçtik. Youtube'larımızı açtık ve bu Gazze'deki insani açıdan felaketi aslında fiilen ve hukuken kabul ettiğini mahkemenin bence bu anlamı içeren kararları dinledik. Kararlar 14 günde Kısa sürede verilmişti e, bu çok önemli e, ve e, bütün talepler kabul edilmemişti ama İsraili Yargıç Barak bile bazılarına katılmıştı. O yüzden sizden evet. e, geriye kalan son e, zamanı da değerlendirerek bir daha soru sormak adına 27 geçe programı kapamamız uyarısı tamam. geldi çünkü bugün sarkma var. Tabii. Talepler nelerdi Sayın Hocam ne kadarı kabul oldu Barak Şöyle. hangilerine katılmak evet. zorunda kaldı <gülüyor> buyurun efendim.
2: Şöyle şimdi e, tabii ona geçebilirim fakat e, Buyurun, hep tabii, soykırım, tabii. soykırım diyoruz Hı. ama e, soykırımı özellikle sözleşmedeki kapsamının ne olduğunu da kısaca aktarmak lazım. Herkesin de uluslararası hukuk dinleyicilerinizin özellikle e, uzmanı olmadığını düşünerek tabii belki ki. netlik kazanması bakımından e, sözleşme ikinci maddesinde şöyle bir tanım yapıyor diyor ki. Soykırım nedir? Milli, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen ya da tamamen imha etmek maksadıyla, böyle bir niyetin olması maksadıyla aşağıdaki fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Nedir o fiiller? Beş kategori eylem var burada. Ya grup üyelerinin katledilmesi, öldürüyorsunuz tümüyle, veyahut... Grup üyelerinin bedeni veya akli melekelerinin ciddi surette haleldar olacağı bir baskıya bir durum bir başeye bir veya bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir yani aç bırakılması vesaire, işte susuzluk sağlık gibi. Sağlık hizmetleri. Temel, evet tabi sağlık vesaire. Yani temel ihtiyaçları düşündüğünüz zaman, dördüncü eylem kategorisi bu grup içindeki doğumları sekteye uğratacak bir takım tedbirler ya da politikalar uygulanmaz. Bu zorla kürtajlar olabilir veya doğum kontrolleri olabileceği gibi, mesela burada da tartışılan mesele bebeklerin ölümü. Hüvözler'de ve veya evet. işte o şeyde doğum yeni doğan servislerinde vesaire tartışılıyor bu bağlamda. Sonuncu olarak da bir grup çocuklarını yani bu gruba mensup çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi. Yani kendi aile veya işte sosyal bağlarından kopartılması meselesi. Evet. Şimdi bunların hepsi konusunda Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i itham etti. Yani gerçekleştirildiği bunların gerçekleştirilmekte olduğuna karşı İsrail'in buna cevabı ne? Ben dedi işte 7 Ekim'de öyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldım ki 1200 en az 1200 kişinin öldüğü İsrail vatandaşı yabancılar da var bir Hamas saldırısını kastediyor. Bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 4000 bin, bin yaralı vardı. 250 civarında da insanı kaçırdılar. Rehine olarak bunların bir kısmı da hala şu an 130 civarında olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> Fakat ölenler de varmış arasında. Bir kısmı eceliyle ölenler olduğu gibi e, saldırılar yani askeri harekat sırasında da e, hedef olarak ölenler de olduğu söyleniyor. Bu son günlerdeki Hamas'ın ateşkes görüşmeleri sırasında dile getirilen bir olguydu bu. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Dolayısıyla ben meşru müdafaa uyguluyorum diyor İsrail. Evet. O bakımdan diyor burada diyor benim uyguladığım meşru müdafaayı soykırım olarak tanımlamadan önce aslında yapmanız gereken uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre yani Cenevre Sözleşmeleri 1949 <gülüyor> sivillerin işte korunması veyahut savaş esirlerinin, hastalarının korunması yani muharip olmayan toplum kesimlerinin bir silahlı çatışma ortamında korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre değerlendirilmesi gerekir benim harekatım diyor. Soykırım diyor burada çok aşırı kaçan bir yaklaşımdır. Fakat Güney Kaldı Afrika Cumhuriyeti geçen programda
0: bunları da değinmiştiniz hocam. Değinmiştim.
2: Kaldı ki evet. genel e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin görüşü de şu e, ki mahkemede buna yakın durdu diyebiliriz. E, tamam diyor. Bunu kabul ediyoruz. Yani siz elbette kendinizi koruyacaksınız. E, ve bir e, savunma e, içinde bulunacaksınız. Ancak bu diyor, ee, yani şey diyor İsrail aynı zamanda. Onu da söyleyeyim, biz Hamas'a karşı diyor bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. İsrail, şey, Filistin halkına yönelik olarak değil. Dolayısıyla ee, Hamas'a karşı gerçekleştirdiğimiz güvenlik hedefli bir operasyondur. Yani bir tür yani Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de biliyorsunuz askeri harekat bile demediler de işte özel bir e, operasyon falan gibi tanımladılar. Saldırı falan hak getire yani tanım. Böyle bir dünyada da yaşıyoruz maalesef. E, o da çok önemli tabii. Şartlar o da divanın bakımda.
0: önünde değil mi hocam? O da divanın İmanın önünde
2: o da tabii, tabii. O da bir başka mesele. E, şimdi e, dolayısıyla İsrail yani biz diyor Hamas'la bir mücadelemiz. Bir güvenlik operasyonu. Bu meşru müdafaa amaçlı. Güney Afrika Cumhuriyeti de Hamas'la mücadelenize kabul ediyoruz. Fakat bu hiçbir zaman soykırım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinizin de engellenmesi ya da askıya alınması anlamına da hukuken gelmez. Dolayısıyla yani meşru müdafaa olarak tanımlanması da aslında bir devlete e, karşısında silahlı saldırıya maruz kalmak anlamına gelebilecek. Bazı hukuki incelikler de orada tartışmaya tabi sunulabilir. Aslına bakarsanız çünkü siz öyle bir e, meşru müdafaa konumunda kendinizi savunuyorsunuz ki karşınızdaki e, aktör aslında sizin e, hem işgal hem de tamamen muhasara altına, kuşatma altına aldığınız bir bölgeden size yönelik bir güvenlik tehdidi yaratmaya e, yaratmış ya da bu iddiada bulunduğunuz bir aktör. Yani dolayısıyla... Aslında çok bağımsız bir uluslararası aktörün veya yerel bir diğer gücün böyle bir çaba içinde olduğunu söylemek zor. Yani meşru müdafaa'nın hukuki teknik ayrıntıları bakımından da tartışılabilecek tarafları yok değil. Peki ortaya çıkan bu sözleşmeyi bu meşru müdafaa olarak tanımlansa bile e, tartışmaya sunacak yani soykırım meselesini tartışmaya sunabilecek ee, olgular neler ve bunları nasıl tespit ediyoruz? Tabii burada e, uluslararası birçok e, raporlama var. Ve bunlar da özellikle Birleşmiş Milletler bünyesindeki örneğin e, Birleşmiş Milletler'in e, OÇA adlı kısaca OCHA bakmasıyla anılan bir birimi. Bu bir insani yardım birimi. E, onların e, başkanı Martin Griffiths'in hazırladığı bir rapor. Yakında açıklandı bu yani o dava süreci henüz daha başlamadan önce e, diyor ki İsrail diyor Gazze'yi İngilizçesiyle uninhabitable diyor. Yani iskan edilemeyecek e, bir e, belde haline dönüştürmeye çalışıyor diyor. Hı hı. E, daha yakın zamanda UNRAN'ın yani o Birleşmiş Milletler'in tamamen Filistinliler için 47-48'lerde kurduğu e, bir oluşum. İsrail şu anda onları işbirlikçilikle suçlayıp tasfiye etmek e, yönünde bir politika içinde. E, onların UNR'anın e, yani UNWRA e, yani Kalkınma ve Yardım Örgütü. Bir Filistinlilere yönelik Kalkınma ve Yardım, Bayındırlık ve Yardım Örgütü. E, bu tamamen Filistinliler için kurulmuş. Nerede olursa olsunlar. Yani mülteciye veya... Eten
0: bunun olurlar. kaldırılmasını ve başka bir örgütün görevlendirilmesi e, evet,
2: istemiyorum. O, o çünkü... Bir tür sembolik bir yapı gibi görülüyor İsrail hükümetlerince. Yıllardır bunu savunurlar. Yani 40'larda o İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte bu Birleşmiş Milletler Ajansı da kuruldu. Dolayısıyla İsrail devletinin kurulmasına paralel bir yaşı var, mazisi var ve onunla paralel gelişti. Ve bu neyi ifade ediyor? Yani Filistinlilerin işte o nakba yani o ilk felaket. Yani 48 sonrası yerinden edilmelerle birlikte ki son Gazze olayları ondan sonraki ikinci bir en büyük e, felaket olarak tanımlanıyor Filistin tarihi bakımından. E, bu örgütün e, dağıtılması çünkü bazıları içinde Hamas üyelerinin olduğunu falan öyle 13 kişinin adını vermişler onura yetkililerine. E, UNR'a yetkilisi yani başkanı olan e, kişi bu konuda e, lazarini e, Bay lazarini bir hemen raporlarını açıkladılar. E, bu konuya ilişki soruşturma başlatılar. Evet. Birleşmiş Milletler bünyesinde eski Fransa Dışişleri Bakanı'nın başında olduğu bağımsız bir soruşturma komisyonu kuruldu. onra evet. mensupları Hamas'la iş birliği içinde militanca davranmışlar mı diye. Çünkü İsrail'in iddiası 7 Ekim'deki operasyonda saldırıda da UNR'a evet. yetkilileri vardı, vardı şeklinde bir iddia. Ama tamamen 13 bin kişi var bu arada. Ee, yani Gazze'de bu Birleşmiş Milletler Ajansı mensubu ve işin vahim tarafı bütün sosyal ve ekonomik yardımlar bunlar üzerinden gitmekte. Başka bir kanaldan gidemiyor. Yani 22 küsur okul çalıştırıyorlar, 200 civarında hastane ve e, 300 küsur bin kişinin de kamplarda barındırılması. Ancak bir şöyle bir nifak sokuldu. Ve buna en büyük desteği sağlayan ABD ve Almanya ve sonra da işte Batının önde gelen devletleri tahmin edebileceğiniz gibi e, bunlar hepsi yardımlarını soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıya alma kararı aldılar. Evet. Fransa hariç Fransa buna katılmadı. Norveç, e, şimdi Yunan'da, İspanya'da devam evet, ediyormuş. Evet evet çok e. geniş çok evet. geniş ve tabii dolayısıyla e, ya çok fonlar daraldı ellerinde. E. Ama onların raporlarında var mesela eee gene e, açıklanan e, rakamlarda e, özellikle e, Gazze'de dehumanizing dehumanizing yani insan ins insanileştirme evet. politikalarından uygulandığı bu raporlarda yazıyor. Siz hep Ayrıca yaparsınız sağlık... bu
1: konuya sayın hocam çok çok önemli. Efendim? Siz derslerinizde bu konuya hep önem verirsiniz. Evet. Çok çok önemli. E, çok
2: önemli. Çok önemli. Çok e, önemli. Dünya Sağlık Örgütü keza %93'ünün bugün yani Gazze halkının %93'ünün bugün e, aslında <gülüyor> bir krizle karşı karşı açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ayrıca onu e, Aynur Hanım siz de biliyorsunuz gıda özel raportörü Birleşmiş Milletler'in evet. açlık konusunda ciddi bir e, acil durumla karşı karşıya kalınıldığını söylüyor. Evet. Su kaynakları itibariyle vesaire vesaire. Şimdi bunlara baktığınız zaman. E, Profesör Malcolm Shaw şöyle bir açıklama yaptı İsrail'in savunmasında mahkemedeki duruşmada. Efendim bunlar hepsi yanlış. Aslında İsrail oraya kendi su kaynaklarından boru hatları düzenleyerek su teminine başladı. İşte askeri e, birliklerin e, her gün yayınladığı direktiflerde, talimatlarda e, sivillere kesinlikle dikkat edilmesi, büyük bir hasar verilmemesi gerektiği, hastanelerin kollanması gerektiği falan gibi açıklamalarda bulundu. Aynı, gur, aynı yak, yaklaşım hani olguların değerlendirmesi konusunda şeyde de var. Karşı oy yazısı veren Ugandalı yargıcın e, karşı oy yazısında da var. Yani İsrail tüm bu hukuki kurallara uymaktadır ve gereken insani desteği de insancıl bir yaklaşımla yerine getirmektedir. Dolayısıyla töhmet altında bırakılamaz tezini savunuyorlar. Fakat ilginç olan hani bir takım buna ilişkin belgeler de veriyorlar. Ama bunlar hepsi yani özellikle hak odaklı bir hukukçuluk açısından baktığımız zaman ne sorusunun karşılığını veren yani ne yapılıyor? işte şu yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Yani o su ihtiyacını, barınma ihtiyacını, sağlık ihtiyacını, hamileler veya yeni doğanların işte bakımı meselesine nasıl karşılıyorsunuz diye sorduğunuz zaman o nasıl sorusunun cevabı verilmiyor. Yani bu şeyde dahi Uluslararası Adalet Divanı önündeki duruşmalarda dahi İsrail tarafı o nasıl sorusunun cevabını vermedi veremedi ya da açıklıkla dümdüz
1: edeceğiz, içinde. sileceğiz, her şeyi yok edeceğiz, evet. taş devre döndüreceğiz evet. bunları açıkladı mı yani yeni bir Onda, Mekbe tanımı yapılıyordu.
2: Onları şöyle savunuyorlar. Diyorlar ki efendim bunlar şimdi İsrail'de bir Uluslararası Güvenlik Kurulu var. Hı. Bir de savaş kabinesi var. Hı. Bu kabineye mensup olan kişiler şunlar şunlar şunlar. Bu kabineye mensup olan kişiler dışındaki bir bakanın, enerji bakanının, işte kültürel miras bakanının, bunlar aşırı uçta olan adamlar ee, yapmış olduğu açıklamalar bağlamaz. Evet. Ee, ama yani bundan sonuçta hükümetin mensubu ve kışkırtıcılık, yani soykırımı teşvik edici bir söylem, aleni yapılması toplumun kışkırtılması meselesi açısından baktığınız zaman hükümetin bu konuda yeterli bir hani kendi büye, üyesin, büyesi, bünyesinde dahi bu tedbiri alamadığını görmüş oluyoruz. Sayın hocam masadan 3
1: dakika uyarısı geldi. Tamam, sonra hemen devam ediyorum. edeceğiz yani, demek ki hocam bize bir kere eder, daha konu kurutun. Eder. Tamam, devam çok, ederiz çok, çok
2: hemen sona Yani bunları de... dikkate alarak mahkeme dedi ki divan hı hı. E, yani bütün bu olgular e, benim açımdan e, bu tabloyu ortaya koymak bakımından e, özellikle de geçici önlemlere karar verme konusunda yeterlidir ve bu geçici önlemlere karar verilmesi bu olgularla ilgili olduğu kadar aynı zamanda da korunması gereken haklarla ilgilidir. Hangi haklar? Güney Afrika Cumhuriyeti bunu dile getirmişti. Gazze'de yaşayan Filistinlilerin hakları bir, soykırım sözleşmesi anlamında bir sonuca ulaşmaması için bu harekatın. İki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bir uluslararası toplumun üyesi olarak içinde soykırımın yaşandığı bir toplumda var olmamak ve buna karşı mücadele etme sorumluluğunu ortaya koyma hakkı. Dolayısıyla karar bu iki temelde, bu iki temel direkt üzerine inşa edilip Ocak ayı sonunda ilan edildi.
0: Hocam burada yani zamanda olmadan bir şey daha sormak istiyorum. Bu geçici tedbirler içerisinde Hamas'ın evet. rehineleri teslim etmesi var. yönünde bir karar var herhalde. Evet. Ama bunlar hem İsrail'in hem de Hamas'ın Hamas ayrı ayrı yükümlülükleri herhalde. Ayrı ayrı yükümlülükle şöyle, yani Hamas'ın teslim etmesi konusunu
2: bir vurguluyor kararında mahkeme. Fakat evet. burada asıl soykırım söz, yani sözleşmesi bağlamındaki yükümlülüğün tarafı olan e, İsrail devleti. Devlet olarak İsrail tarafı. Hamas örgütü değil sözleşmenin tarafı. Evet. Ama bu Hamas'ın elini tabii serbest bırakmıyor elbette. Hukuk evet. kurallarına uymak zorunda uluslararası insancılık hukuk kuralları ve uluslararası hukuk bağlamında. Evet. Dolayısıyla İsrail'in şimdi o Ocak sonunda verilen karardan itibaren bir ay sonunda ne tür tedbirler aldığına dair özellikle önerilen tedbirler bağlamında 5-6 kategori tedbir, 7 kategori tedbir öngörüldü. E, bu konuda bir rapor sunması gerekiyor mahkemeye. Mahkeme de onu değerlendirecek. Ondan sonra nasıl bir karar verecek? Ne Görecek. zaman devam
0: edecek hocam duruşma? Yani e,
2: Şubat sonu gibi bu raporun evet. sunulması lazım. Evet
1: süremiz doldu efendim ben herkese saygılar sunuyorum. Turgut Hocam en kısa zamanda bizim tekrar konuğumuz olursa şeref duyarız. Çünkü bite, çok bitemedi çok konu var. Işığın Dok. çocukları ile karanlığın çocukları arasındaki bir savaş olmadığını çocukların savaşmadığını Hatırlatmak gerekiyor bu insanlık ve orman kanunları arasındaki bir mücadele değil bu başka bir şey bu nedir hocamız bize bunu açıklamaya devam edecek herkese saygılar sunuyorum efendim hoşçakalın.
0: hocam çok çok teşekkür ederim çok teşekkürler. ben teşekkür ederim zevkli benim yeni için yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim
1: diyelim hoşçakalın.